2: ¿Qué tal? Bienvenidos una noche más a Camino al Cielo en el canal de Fondo Segunda y en las noches de Radio Marca. Hoy, como podéis ver, qué gran sorpresa, no está Jimmy Mateos, al que le mandamos un abrazo enorme y que esperemos que pronto esté aquí conduciendo este barco que sin él, evidentemente, no navega igual de bien. Pero lo intentamos, por lo menos, para hacerles compañía y para que ustedes disfruten de todo lo que ha acontecido en la liga más emocionante del mundo, la liga Smart Bank, que ha cerrado ya prácticamente su final por lo menos ya tenemos dos ascendidos, pero todavía quedan los emocionantísimos playoffs que vamos a vivir y que vamos a disfrutar y que seguro nos van a seguir sorprendiendo. Una jornada que evidentemente acabó con muchos nervios, pero realmente en los equipos que ascendieron como estaban, el primero y el segundo. No hubo ninguna sorpresa de última hora. El Arabes lo intentó, pero no fue capaz de derrotar a Las Palmas, ni tampoco el Levante conseguir la carambola de... ...entrar en primera división de manera directa, esto llevado también a una jornada donde ya no había realmente ninguna pelea más, más allá de que Leibar podía cambiar su posición también de playoff, acabó con una, digamos, alegría tremenda en Granada y en Las Palmas, una jornada que nos eh, trajo muchos eh, resultados, muchos como comentábamos, intrascendentes... Repasamos la jornada 42 que quedó con Real Zaragoza 1, Tenerife 1, Andorra 4, Villarreal B3, Burgos 0, Lugo 1, Albacete Balompié 2, Mirandés 1, Málaga 1, Ibiza 1, Granada 2, Leganés 0, Levante 2, Real Oviedo 1, Las Palmas 0, Deportivo Alavés 0, Huesca 0, Ibar 1, Racing de Santander 3, Cartagena 1 y Sporting 1, Ponferradina 1. La Liga smartbank en sus 42 jornadas terminó con Granada líder, campeón, 75 puntos, segundo Las Palmas, 72 a Primera División, tercero Levante, 72 puntos, cuarto Deportivo Alavés, 71, quinto Eibar, 71 y sexto Albacete, 67 que cierran playoff. El Andorra acaba la temporada séptimo con 59, los mismos que loviedo Oviedo, 58 Cartagena, 57 Tenerife, 54 Burgos y Racing de Santander. Décimo tercero en Zaragoza, 53, los mismos que el Leganés. El que acaba décimo 52, como el Mirandés. Décimo séptimo el Sporting con 50, décimo octavo Villarreal, con 50 y los ya descendidos. Ponferradina Ferradina, décimo noveno, 44, vigésimo el Málaga, 44, penúltimo el Ibiza, 34 y colista el Club Deportivo Lugo que terminó con 31 puntos. Ha habido jornadas, ha habido movimientos y ha habido muchas cosas en lo que ha sido la Liga Smart Bank, Y es que el Tenerife ha anunciado su nuevo técnico. Asier Garitano. Así que un eh, técnico que vuelve a la Liga Smart Bank Y que ha tenido grandes resultados. Aunque sus últimas eh, aventuras no han salido como esperaba. También... En Granada buenas noticias, porque ya que habían ascendido, dijeron, oye, tenemos que hacer más feliz al personal, así que vamos a renovar al Niño de Oro, vamos a renovar a Brian Zaragoza, uno de los grandes talentos de la categoría y que el año que viene disfrutaremos en la Liga Santander, en la Primera División. También el Racing ha anunciado la renovación de Paul Moreno, que se va hasta el 2025, y el Oviedo ha asegurado la continuidad de Masca y el guardameta Prat ha evitado el quirófano de lo cual nos alegramos muchísimo ese golpe tremendo que se llevó en el partido contra el Levante esto es lo que ha sido la jornada, tanto en su clasificación final como las noticias pero la realidad es que también están pasando cosas y es que han bajado cuatro equipos de la Liga Smart Bank a primera federación por lo tanto necesitamos nuevos equipos que completen la categoría, tenemos ya dos el la Morevieta, que ha subido con el Racing de Ferrol y ahora se sí, unos play de primera que nos vamos vamos a poner de los nervios, a comernos las uñas las oficinas del Depor de Castellón. Los, hay filiales importantes, el del Real Madrid, el, el, el del FC Barcelona, vamos, de verdad, vamos a disfrutarlo. Y hoy, he dicho, para esto necesito una radiografía. Y quién mejor para charlar de lo que está pasando, de lo que se viene para la Liga Smartbank que don Pablo Garcés. Vamos a la radiografía con el gran Pablo Garcés.
3: Hola, soy Michel Zabaco, jugador del Burgos Club de Fútbol y desde Burgos mando
0: un saludo a todos los oyentes de Camino al Cielo. Un abrazo fuerte.
2: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Borja, aquí estamos Con ganas de playoff a primera, a segunda Con ganas de playoff en general
2: Oye, con ganas con ganas de playoff Bueno, lo primero, antes de centrarnos en el playoff Vamos con los dos ascendidos Con el Racing de Ferrol Y el Amorevieta la Que hubo un momento de la temporada En el que el Dense estaba muy fuerte Y parecía que no iba a darle Al final, aguantó el tipo, aguantó el tiro. Eso sí, ajustadísima la puntuación Pero la Amorevieta está en Liga Smart Bank.
1: No, no, de hecho la puntuación ha sido tan ajustada que el que ha subido ha sido la Morevieta por un gol. Ha habido en empate a puntos con el Eldense, pero la diferencia en el gol, la verás, se desempató por esa victoria que tuvo la Morevieta en segunda vuelta. Si no me equivoco, creo que ha sido un gol el, la diferencia entre ambos equipos. La verdad es que durante toda la temporada en el grupo 2 había aparecido una carrera 2 entre el Castellón y entre el Eldense. La el Morevieta nos habíamos olvidado todos de él, puesto que el inicio de temporada fue equipo de descenso. Y fíjate tú, la segunda vuelta que ha realizado el equipo de Aritz Mujica, que se ha acabado clasificando como primero y ascendiendo de nuevo a la Liga smartbank perdón, que abandonó la temporada pasada. Así que, ascenso increíble, segunda vuelta supermeritoria, que a partir del año pasado ya viene siendo una tónica de los que ascienden. La segunda vuelta lo marca todo.
2: Oye, te iba a decir, eh, algún jugador que te guste, algún jugador que nos quedemos con, con él de esta temporada de la Morevieta, yo, yo sé que hay uno, que tiene mucho nombre porque su padre fue un grandísimo futbolista. Pero, mmm, aparte de, de Guerrero, hijo de, de Julen, ¿algún futbolista más destacas de la Morevieta?
1: Ha sido un, un equipo muy curioso este Amorebieta, porque la Morevieta de, de costumbre vasca, ese juego muy norteño de, de equipo, o sea, de, de estadio pequeño, han sido un equipo bastante directo, pero por otro lado, en esta. En esta especie de mezcla ha habido mucho jugador joven cedido, han destacado sobremanera los dos laterales, Toni Herrero por izquierda, cedido por el Levante que ha hecho una buena campaña, pero no al nivel de la campaña que ha hecho Mier por derecha, cedido por el Oviedo, que ha sido uno de los sub-23 del grupo 2 más destacados. Además, pues por ejemplo, el venezolano Iriarte, que también es cedido por el Eibar, que es otro joven futbolista que lo ha hecho realmente bien. En general, un equipo que ha sido mucho más de colectivo que individualidades, pero ha sido una mezcla eh, muy interesante la que ha tenido la Morevita esta temporada
2: Oye, y por el otro bando el Racing de Ferrol, hubo un momento en el que el Alcorcón parecía que lo tenía todo encaminado para acabar siendo campeón de su grupo empezó a pinchar justo cuando se estaba acabando la temporada, se mete el Racing de Ferrol y los gallegos vuelven a Liga Smart Bank eh, ¿Qué destacamos Garcés del, del Racing de Ferrol?
1: Pues el Racing de Ferrol ha sido uno de los equipos con más gol de la categoría sin duda, uno de los equipos con más capacidad para, para generar cositas y ha tenido un tridente ofensivo pues de, de muchísima calidad. Eh. Hay que hablar de Verpena, hay que hablar de Manu Justos, su extremo izquierdo, su delantero centro, que han estado a un nivel brillante. Pero como, como zaragozista, no me perdonaría no hablar de Carlos Vicente, uno de los dos gemelos, que ha sido el extremo derecho de, del Ferrol esta temporada. Temporada que, de nivel loco, de nivel incluso de poder saltar a primera división el, el año que viene. Un segundo asistente de la categoría, uno de los máximos goleadores también de la categoría, sin duda uno de los nombres ya no solo del Ferrol, sino de la propia Primera Ref.
2: Bueno, y a todo esto, hemos analizado un poquito a los dos ganadores de, de sus grupos, se miren los playoffs. Eh, vamos con el primer cuadro, Real Sociedad ve al Corcón, es una de las semifinales, y la otra es el Deportivo de la Coruña Castellón. O sea, fíjense qué duelo de históricos. El Deport que recordemos ha fichado a Rubén de la Barrera después de la destitución de Cano. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ves estas semifinales, Pablo, para ti? Y quiero que te mojes, quiero que me hagas un, una sí. breve pincelada y que te mojes. En estas semifinales, ¿cuál crees que va a ser la final en este, en este bando, en este grupo A? ¿Y quién crees que va a ascender?
1: Depor y Castellón, que es el enfrentamiento seguramente con, con más historia y también con más masa social detrás. Tienen, tienen varias cosas en común estos dos equipos. Pasado reciente en segunda división, seguramente las dos plantillas más caras de la categoría y... Eh, han echado sus técnicos estando en posiciones de playoff Hay que recordar que el Castellón tiene al Berrudez Tras echar en, en invierno a Torrecilla, ex Granada Eran segundos clasificados cuando se dio eh, este cese El Deportivo, que con Rubén de la Barrera va por su tercer técnico Así que son dos equipos que quizá ha tenido más tiempo para construirse el Castellón Pero ambos han sido bastante irregulares en la, en la temporada perdón pese a que la calidad de las plantillas no tiene no tiene duda, son dos muy buenas plantillas, si me tuviese que mojar, son dos muy buenos locales, dos malísimos visitantes, quien tiene la vuelta en casa y quien tiene además la ventaja si hubiese empates es el Club Deportivo Castillo.
2: Sí, te, te fías más del Castellón que del Deportivo de la Coruña. Ojo, al Deport, otro año más en Primera Federación, lo que eso puede suponer. eso. No, eso claro, puede no, fiarme,
1: fiarme, no me, fiarme no me fío de nadie, que esto es un playoff, pero si me pides uh... que me moje, la, la lógica dice que el mejor clasificado, el, el equipo más asentado con su entrenador, el equipo que tiene la vuelta en casa, de quedar empatada la eliminatoria... Todas esas cositas van, van a favor del Club Deportivo Castellón, lo que no quiere decir que, que yo dé por muerto a este Real Club eh, de la Coruña, porque de verdad, tiene una plantilla, entre ellos Lucas Pérez, ese famoso fichaje millonario de, de Navidades, pero la plantilla es la mejor de la categoría. ¿Y Real Sociedad Alcorcón? Real Sociedad Alcorcón este La Real Sociedad es una mezcla de aquel equipo que descendió de, de segunda a primera red y una nueva jornada de, de talentos de, de la Real. Es un grupo interesante, pero, pero bastante tierno. Eh, y, y no tiene nada que ver con este Alcorcón, que ha sido un auténtico ladrillo este año. Eh, no habrá sido divertido de ver muchas veces, pero ha sido un equipo muy efectivo y dominador en ambas áreas. Para mí era el claro candidato a ascender directo de, de su grupo. Se ha quedado a las puertas, se ha quedado segundo en la última jornada y a mí me parece... Que la veteranía de esa plantilla se va a hacer se va a hacer notar contra el Real
2: O sea que tú crees que el Alcorcón, Castellón puede ser la final Y entre Alcorcón y Castellón
1: te mojas con Me, me van a matar porque yo veo un Castellón, pero te diría Alcorcón Que me parece el equipo más hecho de, de todos los playoffs. Bueno, pues nos vamos ahora para el otro lado del cuadro Donde
2: está Celta B el Dense y Barcelona B Rama de Castilla Barcelona Athletic eh, ¿Cómo ves estos duelos?
1: Es el, el cuadro de, de los filiales, ¿eh? quitando el Eldense, el, ¿Eh? Eh, el, el Clásico va a ser divertidísimo, ojalá, ojalá recuperen en arribas en el Castilla, que es para mí el mejor futbolista de, de la categoría, pero viene lesionado desde hace un par de semanas, el Barça había terminado la temporada de una manera excelente, también tiene eh, grandes jugadores que ha recuperado, como está Pedrola el, el extremo izquierdo, Cheid del el central... En definitiva, un duelo muy igualado, muy divertido, pero para mí eh, es que este Castilla es el mejor que he visto en muchos años.
2: ¿Y en el Celta-Bendense?
1: Y del el celta bendense y en el celta Beldense, pues vuelve a ser un encuentro en el que el Celta es como la Real, son dos buenos filiales que juegan un buen fútbol con buenos proyectos, pero quizá con esa ternura que todavía tiene un filial... Y lo que tiene enfrente que es un Eldense que ha sido muy, pero que muy eh, fiable durante todo el año. Se ha caído del en el sprint final, pero durante toda la temporada ha sido líder de la categoría. Para mí, con una defensa muy bien asentada, con una portería que si está Vallejo de nuevo, ha sido uno de los porteros más fia fiables de la categoría. También se debería hacer notar esto que tiene el Eldense frente a un filial
2: Bueno, o sea que tu final sería Castilla-Eldense. Por lo que te, te escucho, más o menos es lo que tú plantearías. Sí. Y de los dos, ¿quién
1: te fías? más? Y de los dos, pues mira, eh, en los playoffs eh, soy de los que piensan que la veteranía hace un grado, y, y normalmente son los que suben los, esos, esos equipos un, con un punto más de veteranía. Pero el sprint final del Elden se me hace dudar, las capacidades individuales de varios jugadores del Castilla me parecen muy reseñables. Para mí, el factor diferencial de todo este playoff. Es, es Arribas el jugador de, del Castilla Que de estar, porque no ha estado las últimas semanas Va a ser un, va a ser una auténtica bomba Y, y yo creo que, que es hasta trampa Pero bueno, es un grandísimo jugador que, que lo marcará todo para mí
2: Bueno, pues oye, un análisis maravilloso con Pablo Garcés Uno de los que más sabe Y que siempre la primera federación nos va, nos va mandando, Tenemos un grupo de WhatsApp y nos va todas las semanas Informando un poquito de lo que, de lo que se mueve por allí Y hoy que ya habíamos cerrado la temporada regular de Ligas Marbán creíamos conveniente que Pablo Garcés nos comentase y nos dijese las claves de estos equipos que van a pelear por el ascenso a Ligas Marbán y para terminar esto ya es un bonus track que te voy a lanzar eh, quiero que me hagas una pequeña pincelada del Real Zaragoza una pequeña pincelada ah, así del...
1: Pero de, ¿De qué Real Zaragoza hablamos? ¿Del Real Zaragoza que termina la temporada? ¿Del que empieza la que viene? De, del,
2: ¿Del que ha terminado la temporada y tu expectativa de cara al año que viene?
1: A ver, pues creo que este Zaragoza, la realidad es que ha tenido una segunda vuelta muy fiable, quizá no tan bonita o del estilo de fútbol que, que a mí más me gustaría, pero incluso después de haber vivido alguna jornada en, en descenso, Pudimos llegar a pensar en, en ese 3% que se hizo tan famoso en redes sociales, con esas posibilidades de llegar a playoff. La realidad es que era algo muy loco, pero el equipo durante un tramo de, del final de temporada invitó a ello. Creo que las sensaciones con las que se terminan han sido buenas. Creo que el fichaje de Cordero es una magnífica noticia. Creo que hay jugadores de cantera y jugadores también en la plantilla con contrato que van a seguir dando una continuidad de nivel al equipo y todo estará pues, en, en lo que pueda dar este mercado Cordero, en que permanezca esa base que por ahora parece positiva en el final de temporada, pero de la subida de nivel que yo creo que es necesaria para poder hablar de un competidor de playoff. Ahora mismo la plantilla del Zaragoza no daba, creo que se ha evidenciado, pero tampoco creo que fuese una mala plantilla. Y, y con Cordero, uno de los mejores directores deportivos de la categoría de los últimos años, pues oye, ¿por qué no soñar? Pero llevan muchos años de, del Zaragoza en segunda, así que todavía pisa el suelo, queda todo el mercado.
2: Así Cordero, un gran director deportivo, como bien dice Pablo Garcés. Mira, el chat está movidito y nos dice Juanche9. Oye, ¿qué pasa si asciende el Celta B y baja el Celta? Esto es curioso porque en Vigo hay un run run de la gente que tiene mucho miedo por este final de temporada que está haciendo el Red Club Celta. Y dicen que el Barcelona, como está su filial en el lado del cuadro... Le puede interesar que baje el Celta de Vigo a segunda, ¿por qué? Porque si el Barcelona es capaz de ganar al Real Madrid Castilla, si el Celta pasa a la final, el Barcelona ya es equipo de Liga del Marbank automáticamente. Entonces, en Vigo ahora mismo hay mucho miedo y, y uno de los motivos es precisamente ese. Es así, ¿verdad, Pablo? Si llegara, eh, se jugaría la semifinal igualmente, aunque el Celta bajase, y lo que pasaría es que el que jugara a la final es el que asciende.
1: Yo he leído la carambola en Twitter, ¿eh? tengo que decir que hoy ha sido una tarde getreada y, y cuando ha salido la noticia no me ha dado tiempo a confirmar si estas bases son ciertas, porque quién sabe luego si este supuesto será si no debiese jugar el partido de la eliminatoria otro equipo, no lo sé, pero se ha corrido con bastante firmeza esa posibilidad. Lo cierto es que lo primero que hay que decir es que para que esto ocurra, el Celta B tiene que superar a, a todo un Eldense que ha hecho una gran temporada y el Barça B debe para, superar a uno de los mejores castillas que yo recuerde en mi corta vida. Así que es un supuesto muy interesante, pero es un supuesto que difícilmente llegaremos a ver.
2: Mira, dice Gargo León, creo que lo he leído bien. No creo, imagino que se correría un puesto e iría el Linares. Pero Borja, si baja el Celta no jugaría el Linares, digo... Yo creo que eso no ha pasado. Y lo dice, mira, Juan Nuevo lo acaba de poner también. Dice, es que, dice yo es creo que, que claro. eso no nunca. Yo creo que ya ha habido algún caso que ha jugado el equipo sabiendo que había descendido el equipo Madre. Entonces, eso eso ha ocurrido alguna vez. Por lo tanto, entiendo que no cambiaría nada. El que se ha clasificado a Playo lo va a jugar y luego ya ascenderá el que, el que proceda.
1: Yo te voy a ser sincero, Borja. Tengo un compañero de, de piso de, del Celta de Vigo. Tengo un compañero de, de piso. Entonces, ayer... Un poco en tono broma, pero también dentro de la preocupación que, que supone un descenso, pues jugábamos a adivinar qué podía pasar con si descendiese el Celta, qué pasaría con, con ese filial. Yo incluso he llegado a leer hoy en Twitter que Unionistas estaría también pendiente de qué pudiese pasar. O sea, demasiadas carambolas. Yo lo que entiendo es que primero habrá que jugar el playoff y luego ya veremos qué decisiones se toman.
2: Pues ya está, pues eh, don Pablo Garcés, que nos ha acompañado esta noche para hacernos una radiografía magnífica, ya lo habéis visto, de primera federación. Don Pablo, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Borja, un placer.
2: Pues eh, Pablo Garcés, que nos ha acompañado en este ratito para contarnos lo que ha pasado de dos equipos que ya están en Liga Smart de los que van a disputarse la posibilidad de acompañar tanto a Racing de Ferrol como a More Vieta, y ahora nos tenemos que ir a la Taberna de Plata.
1: Hola a todos, soy Sergio González, jugador del Club Deportivo Leganés, y te animo a escuchar cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda. ¡Un abrazo enorme!
4: Saturday,
1: regular crowd
2: shuffles in. Y ya estamos aquí en la Taberna de Plata y estoy muy bien acompañado, como pueden ver ustedes. Tengo a don Mario Jiménez, muy buenas, don Mario.
3: Muy buenas, ¿qué tal, Borja?
2: Pues muy bien, aquí, aquí con vuestra compañía siempre bien. También está por aquí Samuel Jurado, Samuel, muy buenas.
4: Familia, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
2: Pues aquí estupendamente y cierra esta Taberna de Plata hoy don Xavi Rodríguez, muy buenas noches, Xavi.
0: ¿Qué semana más larga que se viene por delante, familia? ¿Qué tal estáis?
2: Pues eh, yo creo que emocionados, ¿no? Además, eh, ya vamos conociendo equipos que van completando la Liga Smart Bank para la próxima temporada. Los dos ascendidos que hemos comentado con eh, Garcés, pero es que ya el español acompaña al Elche. Y ya tenemos de primera división dos equipos que han bajado, faltaría uno más y se lo van a jugar seis equipos. Seis equipos en la última jornada que tienen que acompañar uno de ellos... Tanto a Elche como a Español. Bueno, lo primero, luego vamos a ir con ese tema, el tema de Español, segunda división, como lo veis, etcétera. Pero quiero empezar un poco con lo que fue el partido, ¿no? el partido de, del ascenso, el partido de los ascensos, pero sobre todo en las palmas a la vez, un encuentro que no sé cómo lo visteis vosotros y, y aquí os la lanzo. Creo que se jugó a lo que quiso el Alavés, es decir, Luis García planteó un partido, donde lo que quería era que la Unión Deportiva de Las Palmas no pudiera circular, que no pudiera tener capacidad con balón, de desquiciarlos, hacer faltas escalonadas, ser un equipo rocoso duro y, sobre todo, buscando que los futbolistas de Las Palmas no estuvieran centrados en el juego. Y para mí lo consigue. Entonces, no sé cómo lo visteis vosotros, pero yo tuve esa sensación de que, a pesar de que Las Palmas salió con mucha personalidad al partido y quiso jugar y, y no perdió nunca su idea... Sí que al final el partido se llevó casi, 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 casi hasta lo que quería Luis García, que si no es por un pie magnífico de Vallés, a lo mejor estaríamos hablando de otra película.
3: Totalmente, yo creo que, lo que yo estoy bastante de acuerdo, creo que el lave fue mejor y creo que se jugó más a lo que quería Luis García que a lo que quería Pimienta. Creo que Las Palmas no estuvo bien en general y de hecho, vamos, si no es por, por lo que dices, por por la que salva a Valles o, o, por, o por el partido de, de Alex Suárez, que también es importante en defensa, pues probablemente el que estaría en primera hora sería el Deportivo Alavés. Esto es lo de siempre. Al final un gol cambia muchas cosas. Antes decía Pablo que, que por un gol subió el, el Amor Vieta, pues, pues probablemente por un gol no haya subido el Alavés.
0: Bueno, es que aquí, aquí directamente estamos hablando ya no de un gol, es que Las Palmas queda en segunda posición con los mismos puntos que el Levante, es decir... Eh, del segundo al quinto, eh, han estado en un punto. Sí. Uh, creo que enaltece todavía más uh, todo el recorrido de la Unión Deportiva Las Palmas porque de nuevo, llegaba la jornada 30 y algo, que empieza a tener, bueno, cae en el Derby, luego tiene dos derrotas más seguidas uh, en Eibar creo que gana mucho con aquella, con aquella victoria sí. muy importante también en Cartagena uh, al final te demuestra que el equipo digamos que me recuerda mucho, os acordáis, ¿verdad? cuando Guardiola dijo aquello de eh, cuando gana el City al Madrid 4-0, que era como... Hemos jugado con, con la memoria de lo que nos pasó el año pasado, con la frustración de todo aquello. No olvidemos cómo cayó Las Palmas eh, en ese playoff, cómo llegaba, uh, le toca al Tenerife, no lo hace bien contra el Tenerife, eh, y está en una tesitura de poder volvérsela a pegar, digamos, en la última jornada y además jugando en casa. Y sin ser el partido de más brillo, al final, oficio... Oficio, ¿cómo, cómo, ¿qué te vale? ¿Te vale un empate? ¿Cómo empatas? Pues como sea, como puedas, como, como buenamente lo puedas llevar Y sí, se jugó más a lo que quiso el Alavés, pero creo que también te dan un poco al desnudo carencias de, del equipo de Luis García Plaza eh, Me refiero sobre todo en cuanto a la contundencia en la portería rival, porque en cuanto al resto me parece un señor equipo Y un serio candidato, ¿por qué no? A subir, claro que sí
4: es que para mí, Borja, esto ha sido, este partido ha sido pura esencia de playoff. ¿no? Para mí personalmente, yo también le veía mucha cintura al Alavés en los playoffs, Me parecía realmente fiable y la segunda vuelta me parece es mejor la del Alavés que la de la, la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, al fin y al cabo la moneda cae en cierta manera. Tampoco estoy diciendo que sea puro azar el hecho de que haya subido a la Unión Deportiva Las Palmas. Un grupo magnífico, excepcional, que ha generado una, una conexión entre sus jugadores tremenda una mejoría individual de muchos jugadores muy grande. pero bueno, eh, como digo, estos son playoffs y no siempre lo que has hecho de aquí para atrás cuenta mucho, no es determinante en el 100% de los casos y en esta y en esta situación, pues bueno, el, si es verdad que las dudas del equipo de Luis García Plaza son manifiestas a pesar de que se jugase a lo que ese equipo quisiera y, y yo la verdad que me sigo creyendo mucho a, a este equipo a pesar de que se haya quedado sin ascenso directo. He hecho una cosa Chavi, muy importante que lo hemos
2: comentado muchas veces aquí en la Taberna de Plata y es que el Alavés, una de las carencias que ha tenido es que le faltaban y yo lo he insistido muchas veces con con Mateos, sí. dos futbolistas, uno o dos futbolistas uno contundente de área y otro de calidad, eh, que, que fuera un poco definitorio ¿no? que, que, que fuera capaz de sacarte una jugada de la, de la chistera y ganarte un partido yo creo que eso sí lo tiene Las Palmas, sí lo tiene el Granada, sí lo tienen otros Delante. equipos de Ibar con Stoichkov, ¿no? que es un jugador que, que es muy autosuficiente a pesar de que no ha sido una temporada del todo redonda para para el jugador de Leibar, pero sin embargo para mí la vez, no, sí tiene a Luis Rioja que es muy incisivo, que, que entra muy bien por banda, etcétera, etcétera, pero le ha faltado para mí esos dos perfiles, y luego lo, lo otro que os pongo sobre la mesa que también lo ha comentado Xavi Las Palmas, a pesar de que como bien hemos comentado, Luis García Plaza plantea una cosa y se acaba jugando a esa cosa, Las Palmas ha aprendido a competir las Palmas ha aprendido a ser un equipo que no le gustaba ser. Ya lo hizo Inipurúa, que para mí es el primer día donde Las Palmas da un golpe en la mesa y dice voy a ascender a primera división, porque es el día que se pone un mono de trabajo del cual el equipo de Pimienta no estaba acostumbrado y yo lo volví a ver el, el otro día en Gran Canaria. Yo lo volví a ver a ese equipo de Las Palmas.
3: Sí, yo estoy bastante de acuerdo. ¿eh? Creo que creo que a Las Palmas le ha, le ha, le ha pesado mucho factura a otras temporadas, incluso en momentos determinados de, de, esta, precisamente, de esta temporada. Pero, pero sí que es verdad que, que, ha venido, que ha venido a más y ha venido cambiando y sabiéndose eh, adaptar a diferentes registros porque venía de una racha muy mala y precisamente, como comentas, en ipurúa con el, con el Eibar es un golpe encima de la mesa que cambia absolutamente todo.
0: Además, el escenario de, de partido te lo podías imaginar. Quiero decirte, eh, el que iba a remolque ya sabías quién era. Eh, te podían surgir muchas dudas de cómo plantear al partido Uh, ¿Será capaz Las Palmas de mantener esa fortaleza mental si el partido en el minuto 85 va a empate a cero? Uh, ¿Si se adelanta Las Palmas será capaz el Alavés de remar contracorriente, Que es algo en lo que me puede generar dudas um, Pero falta, creo que lo has definido muy bien Borja Al final uh, creo que hemos visto este año a un equipo que en cuanto a desactivar rivales En cuanto a poner nervioso, en cuanto a ser más... Impresionante que no propositivo, posiblemente es el mejor equipo de la categoría en este aspecto concreto. Pero yo al menos le he echado en falta uh, un poco más de poder dar brillo a jugadores. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, John Guridi. John Guridi tiene, uh, tiene unas virtudes que creo que este año no hemos visto. Y sí que las vimos en primera, pero este año no, la, no las hemos visto. Ahora llega el playoff y va a tener, enfrente va a tener un rival que le puede jugar a lo que quiera proponer, te vengo a decir, son dos equipos que tienen muchos puntos en común, que seguramente lo que destacaríamos es esta capacidad que tienen en, en eh, ir al choque, en, de fechas uno contra uno, en ser de mucho kilometraje, uh, pero claro, hay quien pone la calidad, hay quien pone el desequilibrio, quien tiene más gol, ahí es donde se puede acabar eh, resolviendo esto y creo que en el fondo a la Alavés es lo que le pasó, sin quitarle ningún ápice de mérito a no solo a ese partido, sino a toda la temporada de, de la Unión Deportiva Las Palmas porque precisamente cuando le ha tocado contra estos equipos que puedes ver que te van a te van a tratar de, des, de desconcentrar o de romperte tu ABC del manual de juego puedes tener una letra D y puedes tener una letra E, con lo cual es para quitarse el sombrero, la verdad.
4: Para mí Las Palmas eh, toca el cielo en la primera puerta y toca el fondo, el suelo, eh, el subsuelo. En la, en la segunda, para mí eso al equipo lo deja muy tocado, la afición ya no tenía un run-run, sino bubas reales acerca de si García Pimienta era el hombre indicado para continuar, cosa completamente absurda, pero para mí ese, ese pozo que toca Las Palmas en la segunda vuelta en la que no le salía nada, eh, no, no, conseguía, no conseguía controlar los partidos, se le fueron partidos que tenía perfectamente en la mano, pues yo sinceramente pienso que ese pozo a la Unión Deportiva de Las Palmas le ha venido muy bien para hacer grupo para tomar un punto de inflexión, para decir chavales, de aquí para arriba, porque es que tenemos una masa social muy grande detrás nuestra, una presión tremenda, hemos hecho una primera vuelta, sabemos perfectamente de lo que somos capaces, somos un equipo de, somos una Unión Deportiva Las Palmas para mí, históricamente buena, con registros que normalmente la Unión Deportiva Las Palmas no ha dominado y yo mmm, planteo esto ya en clave próxima temporada, porque teniendo a García Pimienta en, al frente del equipo y con estos jugadores, con un núcleo tan formado, y habiendo pasado momentos muy buenos y momentos muy malos, sinceramente, para mí esto es un grupo ya muy curtido, muy consolidado, y mucho ojo que si la planificación deportiva es medianamente buena, podemos ver a una versión de la Unión Deportiva de Las Palmas muy interesante este año en, en primera. Yo creo, mira, y, y en el chat lo está, lo está diciendo,
2: por ejemplo, eh, Luzetet, dice, ni prueba no jugamos como nos gusta, pero hicimos el partido que tuvimos que hacer y contra el Alavés, igual. Entonces, y esa es una, es una realidad. Y luego dice Fernandisco, nombre mítico. Saludos desde Vitoria si jugamos como el sábado en Las Palmas hay esperanza pero tenemos que tener mejor acierto en ataque.
0: Es que, desde sí, Eibar, bueno,
3: mucha gente. Pero esa,
2: esa sí, es así, que, es que el Alabés es, es lo que le, le penaliza. Y esa, esa es la realidad.
3: Sí, pero es que además para mí es, perdona perdona, Chavi, eh, ah. es, es lo que has dicho Borja, es que para mí el Alavés ha sido un equipo que ha sido probablemente después del Albacete y quizá alguno más eh, de los 6-8 de los primeros el que más cerca ha estado de su techo, porque es que para mí no tiene la plantilla de, de moranada ni del Alavés, perdón ni del Levante. Es que el Alavés ha tenido muchos problemas en ese sentido, porque Luis Rioja, por ejemplo, empezó mal, luego se entonó, pero también eh, ha sido muy regular, ha tenido un par de meses muy buenos, pero también ha tenido meses eh, desastrosos. Al final es un futbolista que, que a su máximo nivel pues es de lo mejor de la categoría, pero para mí ha tenido un año muy regular y probablemente es el futbolista más determinante del equipo en cuanto a ataque. Entonces, si su mejor jugador tiene esos problemas, pues yo con Villa Libre me esperaba más, la verdad. Y creo sí. que con Villalibre, eh, pues con ese mercado invernal, parecía que el Alaves podía dar un pequeño salto, pero para mí no lo acabo de dar y es verdad que, que aún así el equipo del García Plata ha estado a, a un gol de, de subir directo a primera división.
4: Y para mí que eso, que, que los fichajes tampoco son buenos a raíz de lo que dice Mario, quizás eso sobre todo el caso de Villalibre es el que más destaca, pero es cuestión de perfiles, de planificación eh, de fichajes en, en el mercado de invierno, yo creo que si se hubiese acertado en ciertas piezas creo que la vez hubiese tenido capacidad perfectamente para dar ese, ese salto de escalón que muchos esperábamos de este equipo y que yo personalmente lo daba como equipo que subiría vía expresa a primera división, sinceramente Lanzó una y a ver, a ver qué, a ver qué
2: pensáis. Eh, claro, a posteriori todos hacemos grandes fichajes y grandes plantillas. Pero no ha sido tampoco buena su época que es el mercado de invierno. Pero yo creo que hasta la vez le hubiera venido mucho mejor Carricaburu que, que Villa Libre. Y eso es una, eso es una idea que yo tengo ya desde hace bueno, tiempo. Sea. Bueno. O sea, por, sí, por el perfil, bueno, por el estilo. Eh, es verdad que, que no le ha ido bien tampoco al bueno de Carricaburu en, en su periplo de, después de salir de de la Real, pero pero yo creo que era un perfil mucho mucho mejor. Hemos dicho muchas veces que el Alavés es de equipo de ligas Smartbank, el equipo más ligas Smartbank, el sí. Deportivo Alavés es el equipo más ligas. Y además es que tiene luego futbolistas que para el juego que él quiere, vamos, son tops. Ahora, claro es que cada vez hay más calidad en segunda división, cada vez hay más nivel en la ligas Smartbank, entonces no solo competir como un buen equipo te puede dar fiabilidad para llegar a muy lejos pero luego se nota y aquí voy a área ya con Granada, quiero que me deis un poquito vuestra opinión sobre lo que ha sido este ascenso del Granada, con un Paco López que creo que cambia totalmente al equipo, con un Paco López que demuestre una vez más que es un pedazo de entrenador y para mí un error tremendo el del Levante y lo diré siempre de prescindir de sus servicios en su momento y luego que tiene a, a dos futbolistas para mí muy especiales, uno, Uzuni evidentemente que ha hecho una temporada eh, brutal a nivel goleador máximo artillero y luego Brian Zaragoza que creo que es un niño de un talento que tenemos que cuidar mucho en el fútbol español porque, vamos, desde luego, eh, lo vamos a disfrutar. No sé qué pensáis de este Granada que está en Primera División.
0: Bueno, cuando ves los números que ha tenido en casa y te sale la comparación con el Osasuna de Yago Barrasate, que logró ascender también, incluso con mejores registros, pero bastante parecidos, uh, pues al final también hay que darle primero... La enhorabuena al cuadro Nazarí. Segundo, reconocer que tiene una afición que aprieta y de qué manera, porque eso se pone como una caldera cuando está, cuando está lleno y obviamente hay una tensión después con la llegada de Paco. Y fíjate que bajo mi punto de vista eh, también ha tenido sus problemas a la hora de intentar hacer lucir más al juego interior que nombre por nombre tú le presuponías a ese equipo. Te vengo a decir, hay jugadores que les veías la temporada pasada o sabías del potencial que tenían y cómo podían acabar nutriendo Uh, bien uh, a una, uh, una plantilla que por lo que tenía en la parte de arriba uh, pues podía ser la que tuviese más pegada de todas incluso con esas dificultades eh, al final ha ido encontrando la manera uh, ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con buenos laterales uh, lo ha hecho sobre todo con eh, un tío que ha dicho que quería subir y quería subir y ha subido porque ha querido él, básicamente su un uh, lo hace todo fácil con un lenguaje corporal que te denota que está absolutamente sobrado, que aquí estaba de paso, porque es todo con, un, con, una, con unos gestos, con unos controles, con unas definiciones que lo hace parecer todo tan fácil. Cuando ves que lee a qué espacio tiene que ir dos segundos antes que el resto, y ya te das cuenta, pero además parece que vaya tranquilo por el campo. Y enlazando con el otro nombre que, que cuentas, a ver, es que… Para mí, Brian… Para mí, Brian es el nombre del segundo tramo de temporada del Granada. Por encima de Uzun, incluso te diría. Porque es un chico que ha tenido pocas titularidades, pero ha llegado a tener, sobre todo en este segundo tramo. Pero claro, es lo mismo. Eh, es un chico que hace cuestión de meses estaba jugando en... No sé si era en segunda federación, con el, con el Recreativo Granada. Claro, tú analizas los cinco goles que ha marcado este chico y las sensaciones que no le pueden parar. Que no hay manera de parar. Y a cada cual mejor. Obviamente este va a ser el gol de... Hasta ahora es el gol de su vida, pero es, es esta sensación de que te revienta un partido. Eso también ha sido un, un, algo muy importante para este último tramo del Granada, que ha sido, ha sido muy bueno. Tres victorias seguidas, tal como estaban esos cinco primeros clasificados. Eh, la sensación con Brian. Si algún día escucha esto, también decirle a Brian lo que, lo que tienes que hacer. Obviamente agradece el cariño, enhorabuena por la renovación, eres muy bueno. bueno cuando vuelvas de vacaciones a currar a trabajar no te creas más que nadie y a seguir para adelante tienes buena pinta pero ya sabes que el talento hay que regarlo pero talento por supuesto que hay y para mostrarse gol es decir como gol de ascenso es de los mejores que he visto en mi vida
4: para mí para mí un, la comunión afición club equipo en este Granada ha sido históricamente buena eh, lo de Uzuna históricamente bueno eh, el perfil y el encaje de Paco López en Granada lo mismo, históricamente bueno, pero ya no solamente en, en cuanto a lo táctico sino también como gestor de vestuario como, como un buen activo para insuflar eh, esperanza, fe, sobre todo en algún momento en los que eh, en la segunda vuelta de Granada ve un poco amenazado el hecho de poder conseguir sus objetivos, que al final acabó este equipo se ha propuesto lo más ambicioso porque se hace un proyecto para subir directo lo antes posible y yo creo que hemos visto un equipo histórico, un equipo que, que bueno, históricamente bueno, que eh, cuando se ponía por delante en el marcador era, era realmente complicado e intentar atajarlo de cualquier manera, sobre todo en los cármenes. Un equipo que, que luego también, pues bueno, le ha favorecido en ciertos partidos la suerte. Alguna vez hemos dicho que ha sobrepuntuado en cierta manera, ¿no? Y es un equipo al que le ha sonreído también la, la suerte. Es una cosa que también hay que tener en cuenta. Y cuando se te juntan todas esas cosas, a pesar de que hayas tenido algún que otro fichaje frustrado para mí, que no ha funcionado como esperábamos, como Sean Baseman, es que imaginémonos este Granada, si Sean Baseman hubiese desempeñado como esperábamos que hubiese desempeñado, estaríamos ante un Granada que hubiese arrasado aún más. Tengo dudas con Uzuni, esto va a sonar raro porque tengo muchas dudas de que en primera, o quiero pensar que acabará en primera, eh, se acerca a los números tan extraordinariamente buenos que ha hecho. Para mí yo creo que Uzuni ya a partir de ahora no creo que repita tu número, quiero ver cómo, cómo usa eso.
3: Yo creo que os habéis dejado dos nombres que para mí son elementales, más allá de los que habéis dicho que por supuesto son de largo lo, lo más importante, como Brian, Uzuni y demás. Creo que la temporada de Raúl Fernández es tremenda y a mí, para mí sorprendente, porque para mí venía de unos años que había bajado el nivel y, y la verdad es que no me esperaba ni mucho menos este rendimiento. Y la de Ferreira, aunque ha jugado poco, ha sido clave también. Son 11 partidos tan solo, si no me equivoco fueron los 7 primeros y han sido los 4 últimos. Pero es que tanto primero porque venía eh, en, eh, venía como, como portero titular, luego se lesionó, acabó jugando Raúl y ya su temporada es muy buena de, de Raúl Fernández. Y luego los últimos 4 precisamente por la lesión de Raúl, parando ese penalti, recuerdo en, en victoria contra el Aves en un partido eh, absolutamente clave y decisivo para, para el ascenso. Eh, siendo, siendo importantísimo en, en las últimas semanas del, de un Granada que, que sí, que con Paco López sin duda ha dado un cambio tremendo pero para mí más en puntos que en juego a mí es un equipo que siempre me ha faltado algo pero eh, es verdad que, que sin duda yo creo que ha tenido las mejores individualidades bueno seguramente las hubiera tenido con, junto con Las Palmas y con el Levante pero es verdad que, que al Levante precisamente se le han ido lesionando futbolistas clave al, al granadano y yo creo que por ahí ha tenido un punto importante de cara de cara al ascenso creo que la temporada de Brian como habéis dicho de Uzuni desde luego de, de Ricard por ejemplo de Raúl Fernández y de y de y de Ferreira como digo aunque sean pocos partidos es, es muy buena y luego el tramo final yo creo que, que es el mejor del granada porque yo creo que, que precisamente ha sido cuando ha juntado a ha juntado eh, en el centro del campo a Paul Lozano a, a Sergio y a, y a Melendo creo que ahí es cuando mejor ha rendido el Granada y cuando de verdad ha dado un paso adelante, junto con los Cármenes, obviamente que ha sido el único estadio invicto en la categoría para, para ascender y además entre comillas tranquilamente porque el último partido eh, pues, pues bueno, lo gana y es que aún perdiéndolo, bueno, perdiéndolo no, habría, no habría subido, pero vaya que es que, que ha subido por tres puntos de diferencia, o sea que es que es eh, que es que con la igualdad que había en la categoría, ni mucho menos esperaba.
2: Podemos decir, cuidado, que el Granada es el que para mí tenía más poderío ofensivo respecto a sus rivales. Si sí. pensamos en el ataque, a nivel, a nivel goleador, el que más tenía era el Granada. Por lo tanto, es lógico que el Granada al final, entre unas cosas y otras... Haya ascendido, como local lo has dicho, invicto. 17 partidos ganados, 4 empatados, solo 6 goles encajados. Cuidado los números de Granada en casa. ¿eh? Vale. Hace una barbaridad que, que, vamos, yo no recuerdo nada nada igual desde. De, de, yo qué sé, no, no, no lo pues recuerdo dire, di, directamente.
0: Y pues luego. Osasuna, O sea, suena sí. 17-18. Si no recuerdo mal, gana 19 y empata 2 o algo así. O sea, por fijémonos,
2: realidad. estamos hablando de es que esos son unos números de ascenso absolutamente. Luego hemos hablado de Las Palmas y yo creo que hay una realidad, por lo menos es mi, es mi punto de vista. Pero neto Deportivo de Las Palmas para mí, como equipo en el conjunto de la temporada, es el que más me ha gustado. Por idea, por juego, a pesar de ese bache. A pesar de ese bache, sí. y también ahí hay que valorar al, al club primero por mantener a Pimienta y que los nervios no le pudieran, y segundo porque Pimienta también ha sabido adaptarse y darle más matices al equipo para mejorar, como ese sufrimiento que hemos dicho en etcétera etc. Entonces, claro, hemos hablado del Granada, hemos hablado de las papas, hemos hablado del Alavés, sus virtudes, sabemos que en el playoff va a ser un equipo durísimo. De Albacete ya hemos hablado mucho en, en otros programas eh, de que aquí se confía mucho en el equipo de Rubén alves porque nos gusta Rubén alves porque creemos que es el mejor entrenador de la categoría y porque siempre un equipo que va de menos a más es eh, el equipo... Que, que suele dar más guerra en, en un playoff. Eh, mira, dice Edu, Edu cg 56 dice ¿qué? cómo el Bacete Balompié, equipo más goleador. Eh, hablamos de potencial ofensivo. Eh, es que Uzuni no es delantero centro, señoras y señores. Es que Uzuni se ha convertido en delantero centro esta temporada. Pero Uzuni no era un 9 al uso. Eh, es que esa es la realidad del Granada y, y lo que tiene la categoría. Pero me quiero centrar en Levante y me quiero centrar en Eibar. Para mí lo del Eibar... Vamos, no lo quiero catalogar porque tengo amigos de Leibar, pero para mí es muy frustrante, después de la temporada pasada, que te la pegas como te la pegas. Que este año llegas a un momento de la temporada en el que están todos muy mal y tú te pones líder. Y con cierta regularidad, que lo tienes en tu mano y otra vez te vuelves a caer. Y el Levante, no sé qué pensáis vosotros, hay un partido que le marca la temporada que es el Alcoraz. El día que pierde 3-0 en Huesca... De repente ese equipo invencible de Calleja entra en una dinámica absolutamente terrible y lo ha maquillado al final, pero es que ha habido un momento en el que las sensaciones eran muy malas. No sé qué opináis de Levante y de Ibar.
0: Bueno, mira, yo además de esa derrota en el, en el Alcoraz, que comentas a muy buen criterio, yo creo que hay, hay un partido que te explica bastante lo que, lo que es este equipo y creo que es el empate a cero contra el Ibiza, que tiene hace apenas unas semanas. Torrán Ibiza ya descendido, que, bueno, uh, al final le acaba uh, le acaba amargando. Viene de perder 0 a 5 contra el Albacete Balompié. ¿Y qué pasa en ese partido? Que se empieza a poner nervioso. Que ve que el desborde que podía tener no, no lo está disfrutando. De frutos no, no está del todo bien. Aquel día Johnny, ahora no recuerdo si tampoco estuvo muy fino... Uh, bueno, o, o estaba sancionado Ahora no, 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 no lo recuerdo muy bien ¿Qué pasa? También a mí hay una cosa que me ha dejado muchas dudas Porque uh, Hemos escuchado esta temporada aquí Kiko Catalán Decir que es una apuesta arriesgada uh, Como han puesto toda la carne en la parrilla Para confeccionar esta plantilla eh, Para apostar para El regreso primera En la primera temporada en la que está en segunda Y a mí me sigue sorprendiendo cómo con qué lesiones ha tenido y en qué momento han llegado, este equipo no acudiese al mercado invernal. Me sorprende mucho. Cierto. Obviamente, los datos económicos del Levante Unión Deportiva no los conozco. Con lo cual, es una apreciación que hago. Seguramente hablo porque tengo boca. Pero claro, tú pierdes a futbolistas que son eh, de una importancia capital. Eh, tal como estaba creciendo Pablo Martínez, eh, lo que te aporta Campaña, Viendo que Moraes eh, poca alternativa te daba en cuanto a, y mira que ha acabado relativamente bien, pero que poca alternativa te daba en cuanto a que como se resfría Buldini, ¿quién va a meter los goles en esa plantilla? Um, y en dos partidos esta temporada le ha pasado de agotar los cambios, eh, Javi Calleja buscando el, el irse a la desesperada por el partido, pero quedando 20 minutos y es hacer el quinto cambio y que se te lesione a alguien, porque le pasó precisamente contra... Eh, Libiza si no recuerdo mal eh, Y le pasó también contra La Ponce, entonces la cosa Es, ahora el Levante tiene la Ventaja de campo, porque es el tercer Clasificado, es decir, en caso de un empate eh, Y una prórroga, siempre acabaría Pasando él, pero Este equipo, que a priori Ha ganado los dos últimos partidos Parece que empieza a tener esta sintonía Con el gol eh, ¿Será capaz Será capaz de encontrar esta electricidad de Este esparpajo, este me deja dudas, me deja dudas, al igual que me las deja el Eibar, por lo largo y tendido que hemos hablado también de esa dinámica sin ganar, que acaba rompiendo y creo que no es cosa menor ganar, aunque sea el último partido, sabiendo que ya no optas al ascenso directo, pero ganas en el, contra el Huesca, te reencuentras con el gol en un partido que tienes que esperar hasta el final para ganarlo. Cuidado porque probablemente el tapado no sea el Albacete, igual es el Eibar. Y cortando la, la racha. Exacto, exacto, y en el momento adecuado. Uh, sí. Las dudas existen existen Claro que sí claro que sí um, En cuanto al Eibar Ya lo veíamos venir por el declive Que venía de tantas semanas En cuanto al Levante, la sensación es que Para mí es uno de los eh, favoritos Pero, pero uh, Si sí aparece verdaderamente Esa chispa que tiene Porque así como el Granada hablábamos de La línea de ataque, la que más golpe tiene viene O la de más pegada Para mí la línea de media puntas la del Levante, nombre por nombre, a su mejor versión, para mí es la mejor.
4: Para mí, sinceramente, a ver, es que este Ibar eh, eh, o sea, lo, llega, llega realmente mal. yo Se me hace muy difícil verlo el año que viene en primera, sinceramente. Llega en un momento malo a este playoff. Eh, es un equipo que, bueno, que la, la dinámica que venía trayendo era realmente preocupante. Yo creo que estamos en un momento... En, en, en la afición Armera en la que, en el que hay unas dudas muy grandes acerca de si Gaija Garitano era el hombre idóneo para esto, suena ventajista, pero yo creo que ahora mismo el equipo en cuanto a juego llega pobre, eh, yo creo que en cuanto a confianza del entrenador llega con muy poca confianza, y, y es que eso es una dinámica que, que te hace tener muchas papeletas para ser completamente barrido en unos, en unos playoffs. Quiero pensar que por... Porque por calidad de plantilla y por, y por expectativa, ¿no? Y por presión que al fin y al cabo tiene este equipo para subir a primera, pues intentará apretar un poco, pero sinceramente, a día de hoy, sobre el papel, llegan mal. Y, y creo que las dudas sobre Gaija Garitano y sobre la manera en la que juega el equipo, pues eh, aprieta mucho, sinceramente.
3: Yo, para mí, eh, el Levante, por ejemplo, me parece que es el equipo ahora mismo, que más presionado está. Creo que tiene una presión encima tremenda porque estaba obligado al ascenso directo. Es verdad que, bueno, como el Granada, por ejemplo, que si no se hubiera metido en ascenso directo tendría eh, algo parecido, en, estaría en una situación parecida. Y creo que lleva muchas semanas que, que eso pues, pues le puede estar lastrando. Creo que es un equipo eh, que para mí ha vivido mucho de, de, de porterías a cero y de individualidades, pero eh, ha tenido también lesiones importantes. Obviamente, aunque para mí no ha sido la clave la, la etapa Nafti ha pesado porque es así, al final el rendimiento en cuanto a puntos está claro que es muy inferior, pero para mí como digo no ha sido ni mucho menos la, la gran clave porque creo que con Calleja el equipo bueno con Calleja no, en general la temporada de, del equipo de Calleja eh, ha sido un equipo que para mí ha sido muy conformista a veces que se ha conformado muchas veces con 1-0 y al final lo acabo pegando, eh, pagando eh, ha sido un equipo que, que le ha costado le ha costado mucho en cuanto a juego creo que eh, es verdad que, que bueno lo que decías antes Borja el partido ante, ante el huesca que cae 3-0 es un palo pero a mí es que es un equipo que, que de los no sé si fueron 21 jornadas consecutivas sin, sin caer ¿no? si no me equivoco para mí aunque es verdad que sí aunque es verdad que obviamente es para alabar porque los números son impresionantes y ahí están creo que, creo que para mí el equipo ahí eh, se, le, se le alabó en exceso y me parece que que, que, el, que no estaba no se estaba tan bien como parecía. Creo que es verdad que obviamente hablar ahora es fácil, pero, pero para mí creo que, que en esos partidos hay muchos, por ejemplo, de ellos que, que los empató y pues los tenía que haber ganado. Eh, perdió muchos puntos aún así. Es verdad que, que estuvo muchos muchos meses sin perder, pero, pero perdiendo también muchos puntos. Y creo que, igual que, obviamente, igual que el resto de sus competidores, es un equipo que ha perdido muchas oportunidades y la más clara es la que habéis dicho, que es la del Ibiza hace dos semanas. Para no, mí es... Sí. sí, dale, dale, Borja.
2: No, no, pero la Mario, que iba a decir que es que todo lo que estás contando es así, es que pidieron la cabeza del presidente. Es que se ha pedido la dimisión del presidente. Kiko sí, Vete no. ya se cantaba el otro día,
0: es que además Mario, Mario da en el clavo en, en una cosa eh, cuando enlaza 20 partidos sin, sin perder, que creo que son 12 victorias 8 empates eh, ya había cierta corriente crítica con los empates y no te hablo sobre todo de, de, de la afición por algunos partidos que sí, conformismo un equipo ramplón por, por momentos eh, por otros muy certero pero, pero eso, es, eso es un apunte bestial que tiene Mario incluso o sea, para que veáis el nivel de exigencia Un equipo que está cuatro meses sin perder un partido sí. Y a pesar de eso Le aprietan más todavía Porque tienes muchas expectativas Por los nombres que hay Pero claro, es que ha tenido lesiones Que han sido muy... Sí,
4: muy duras,
3: muy duras. La, de, la, de, sí, la de Pablo, la de Pablo. Es durísima Sí, cambia, cambia
2: absolutamente la perspectiva del equipo, totalmente. Luego también sí. lo comentaba Xavi, el tema de West un delantero que viene con, con renombre, un tipo que ha jugado Champions, un tipo con, con un nivel y no ha aparecido sí. hasta estos últimos partidos, ¿no? Entonces, al final, todo eso las trae y por eso la presión del levante, que también tenía una plantilla importante, eh, de, de ir a por el ascenso directo. Yo os quiero hacer una pregunta y quiero que os mojéis. No me va a valer, es que no sé, bueno. es que etcétera, etcétera, etcétera. El otro día hicimos. El ascenso, yo me voy a poner un pin porque dije que, que ganáis las palmas y ahora quiero el playoff. Yo me mojo, yo digo, el corazón me dice una cosita, así que lo voy a decir y la cabeza me dice otra. El corazón me pide Rubén Alves sí. y yo soy muy sincero. Pero la cabeza me dice, juego, eh? pero la cabeza me dice deportivo a la vez. ¿Qué pensáis? Mi final yo dije hace mucho tiempo Albacete a la vez, hace mucho tiempo. Yo pienso que con la cabeza la vez, corazón, me, me pide Albacete. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué equipo de playoff va a subir?
4: A ver, yo creo, Borja, no sé si porque yo también pienso lo mismo, no te la he jugado mucho, pero, pero a ver, yo sinceramente, a ver, por la forma en la que llega Albacete, quiero pensar que eso le puede dar un plus bastante grande. Que luego llega el partido del playoff y todo se viene abajo y nada vale para nada, perfectamente. Tiene más cintura, más experiencia en estos momentos, a la vez de calle. Pero yo creo que el momento en el que llega el Albacete es especial. Y ahora, al a la vez, eh, este partido contra Las Palmas le ha dejado tocado. Le ha dejado tocado. Y a mí, personalmente, Luis García Plaza tampoco me viene convenciendo mucho en las últimas fechas, sinceramente. Aunque el equipo en el último encuentro jugase bien. Me quedo con ese buen momento con el que el Albacete, con el apoyo tan grande que es que hay gente que no es del Albacete y va a muerte con el Albacete en este partido. Y, y ese aura ahora mismo de, de apoyo tan grande que tiene Rubén Alves en torno a su figura, yo creo que ese es un combo de cosas que puede hacer que, que veamos algo histórico, que el, el Albacete al fin y al cabo, pues bueno, eh, a pesar de ser un recién ascendido, pues suba directo, suba por playoff a, a primera.
0: Dale, Xavi. Ah, sí, a, ahora sí que me, pas, me pasas la patata caliente, ¿no? A ver, mira, yo hay una cosa que sí que quiero decir, que es que entiendo perfectamente a Borja, porque, es que mira, además os lo voy a os lo voy a ilustrar, va a ser más fácil aún. Uh, me ha dado hoy por hacer una, una encuestilla por, eh, por aquí, por Twitter, y era, eh, ¿quién crees quién crees que va a ascender vía playoff? Eh, lleva 1.400 votos la encuesta y el Albacete la va ganando con un 67,3% de los votos. Entonces, claro, aquí la cuestión es ¿la gente está diciendo quién cree que va a subir? ¿O, quién ¿O se le ha mezclado o se le ha mezclado también un poco el quiere? Que no es muy representativo de nada, quiero decirte que yo no soy nadie en Twitter y la gente vota lo que le sale de bueno, de ¿De normal. Eh, pero yo creo que hay dos cosas que sí que son verdades de este Albacete. La primera, de tapado no va, por muy sexto que sea. Hace semanas que ha confirmado que es sexto. Eh, de esta última, pues, desde hace meses solo el Cartagena le, le quitó la posición durante una jornada, creo que fue la 35, quiero decirte, ya se ha hecho la idea de que va a jugar esto. Eh, tapado, no, tapado no es, creo que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los demás equipos, pero la etiqueta de equipo del pueblo la tiene. Eh, yo no sé si es mejor equipo que el que hizo playoff hace cuatro años, lo que sí que es verdad es que la comunión que ha habido este año no la, no la había entonces. No la había entonces. Este año que... El once casi te sale de memoria o sea, Ahora ha cogido el reloj al tuve Pero el resto, ya sabes Es Julio Alonso, eh, Boyomo y eh, Álvaro Rodríguez O la Echea, Michael Mesa, Rickri, eh, Ricky Manu Fuster, Dubasín y Gini O sea, te lo sabes de memoria eh, ¿Va a ser suficiente contra el Levante? Hay una buena historia ahí detrás Hay una buena historia ahí detrás eh, Yo creo que al Albacete se le han atragantado Un poco estos equipos de, de arriba En particular el Levante el partido en el Carlos Belmonte, si os acordáis, es un partido de locos. Es uno de los mejores partidos del año. Donde hay una historia detrás que al final no deja de ser un bueno el Albacete. Claro, eres muy bueno, pero igual para un equipo en racha de los que van a luchar por ascender directo, igual no te da. Pero la vuelta le empata a cero y jugando con uno menos de, durante mucho tiempo. ¿Qué tiene pendiente? Ganarle al Levante. ¿Será capaz? Eh, yo creo que se va a decidir. Tengo el pálpito de que se va a decidir en la ida. Y en cuanto a la alavés seibar creo que es una eliminatoria que está 51-49. Es que la veo muy igualada. Dentro de eso, a mí la cabeza me dice Deportivo Alavés. Porque es que a doble partido yo no me lo quiero cruzar. Yo este equipo no me lo quiero cruzar. Porque hemos hablado de las carencias que puede tener. Pero las virtudes en formato eliminatoria, creo que sobresalen por encima del resto. Tal y como se concibe... El fútbol de hoy, y con los cambios que sufren algunos equipos cuando llega el momento del playoff, a mí me da que el Alavés se lo lleva. Yo estoy
3: bastante sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Creo que lo que has dicho Xavi es importante. Lo estaba justo ahora mirando. Los resultados del, del ALBA contra, contra los bueno, contra sus cinco equipos que ha tenido por delante. Los cinco equipos que ha tenido por delante. Y mm. es verdad que, que bueno, yo tenía una percepción un poco diferente. La verdad es que tenía la sensación de que, de que habían perdido muchos partidos contra los equipos de arriba, pero bueno, quitando el Granada Ajá, que al final te da igual porque ya no, no te vas a enfrentar a él pues tan solo ha perdido el, de, el del Levante, eh, el que decías tú Xavi, porque a sí. le gana 3-1 en casa y empata uno en la ida en, en Ipurúa, contra el Aves empata los dos contra el Levante sí. pierde uno y empata el otro contra la Unión Deportiva a Las Palmas pues gana uno y pierde otro, pero vamos lo mismo que el Granada nos da un poco igual porque, porque no es un equipo al que se pueda enfrentar a mí el Albacete es un equipo que, que probablemente de los cuatro, es el que es en, en cuanto a sensaciones, me parece que es el que mejor llega. Pero es verdad que, que bueno que el Levante tiene una plantilla tremenda y si enchufa sus piezas, aunque es verdad que me parece difícil de pensar porque durante grandes tramos de la liga no las ha enchufado, como puede ser de Frutos, como puede ser eh, pues otros futbolistas que ha tenido, sobre todo en ataque, que para mí ha tenido muchas carencias pues pues me ha, el Levante es que yo es el equipo sinceramente de los cuatro que menos me creo luego está el Eibar que para mí lo que ha dicho antes Xavi es un cambio y me parece que puede ser importante el punto de inflexión del otro día de ganar en, en Huesca porque para mí corta una mala racha y a partir de ahí pues veremos es un equipo que, que siempre lo hemos comentado hasta hace hasta hace nada estaba líder y, y aunque perdía puntos y perdía partidos y estaba en mala racha y le costaba ganar y le costaba marcar pues seguía líder y hasta hace pues eso hasta hace nada iba iba primero, pues me parece que es ser importante esa, esa victoria en Huesca y luego el, el, el Alavés, pues probablemente me parezca como a vosotros el rival a batir, aunque es verdad que, que el palo del otro día también es duro y es la última jornada y, y eso puede afectar también, pero la verdad es que tengo muchas dudas, yo si tuviera que mojarme pues siempre he dicho el Albacete, pues voy a quedarme con el Albacete, pero, pero tanto el Eibar como el Alavés me dan esa sensación de que pues, pues que son muy competitivos, y son dos equipos que se lo pueden llevar. Pero vaya, ya te digo que para mí el Levante es el equipo que peor llega tanto futbolísticamente como sobre todo mentalmente. Es,
0: que bueno. es complicado de narices hacer un pronóstico, eh. Sí, sí. sí, sí Llegados es el... a este punto es un marrón porque además, claro, que ¿Qué pones ahí para analizar? ¿Te acuerdas de emparejamientos directos? ¿Ves sensaciones? ¿Ves ausencias que puedan tener? ¿No cuentas con alguna aparición mágica que pueda haber de alguien que creías lesionado y tal y de repente vuelve? Sí. Eh, es, que, es,
3: que, es que. Madre de Dios. Es madre que mía. que durante las temporadas, pues igual no cuentan o igual no rinden a su nivel y luego te llegan playoff o te llegan las últimas semanas, aparte del playoff. Y pues te cambian las temporadas. O sea, yo recuerdo casos... Recuerdo el de Baba. Yo el de Baba con el Mallorca, yo
0: alucino. El de Baba con el Mallorca sí. es una pasada. ¿Vale? Que ya venía del, particularmente segunda vuelta, pero yo recuerdo a ese jugador la primera vuelta y pensar para mí, pues tampoco. Y hace una segunda vuelta y hace un playoff increíble. Increíble el playoff que hace ese tío. Y, y, y le da mucho a aquel Mallorca. Que, claro, es decir... Pierde dos partidos y gana a los dos de casa, ya, ya, pero es que ese hombre ya, ya, ya. se come el campo, eh. El medio campo se lo come entero. Ya el este ellos recuerdo...
4: son detalles.
2: Sí. El ellos son detalles y sí. al final el, el, el apostar por alguien tiene el riesgo que, evidentemente, en una jugada puntual, en un balón parado, en un error, pierdes la eliminatoria y te vas fuera.
0: Y es algo, y es algo a lo que además no están acostumbrados estos equipos, porque ¿sabes qué pasa? Que no juegan a formato eliminatoria. Te vengo a decir. Los que van pasando, habitualmente, ¿eh? de segunda división, los que van pasando rondas de Copa del Rey, demonios, no no, no, no llegan al formato de, de yo qué sé, de, de llegar hasta semifinales. No, simplemente juegan un partido. No juegan ida y vuelta. Y, mmm, es jugar a otra cosa, es jugar a otra cosa. Y en ese jugar a otra cosa, en ese planificar a largo plazo, yo es por eso por lo que igual te, igual te digo, que igual me preguntas en cinco minutos y me sale otro, pero igual me me creo más a un deportivo a un deportivo a la vez pero pero claro es que si es fa si es favorito te vengo a decir es que los porcentajes los tendría eh, 26 25 25 24 eh. O sea, los tendría sí
2: bueno yo quiero decir que camina al cielo cuenta todo sobre las ligas smartbank y también da noticias y una que claro. conocemos es que hay un interés bastante importante de la Unión Deportiva de Las Palmas por un futbolista que ha hecho una muy buena temporada en la Liga Smartbank, Que es Íñigo Sainz-Maza. La Unión Deportiva de Las Palmas tiene mucho interés en Íñigo Sainz-Maza. Esto es noticia de camino al cielo. ¿De acuerdo? Y luego ya se está empezando a publicar. Aprovechamos porque el Real Club Deportivo Español va a ser equipo de la Liga Smartbank el año que viene. El Español está intentando fichar a Víctor Horta. Como director deportivo, el ex del Leeds, un fenómeno del fútbol internacional, un gran tipo y además un muy buen director deportivo. Así que me parecería un fichaje para iniciar y volver a enchufar a la gente con ilusión absoluto si el español es capaz de fichar a Víctor Horta. Nos vamos a la Taberna de Plata, vamos a pensar en los MVP que hemos tenido y ahora mismo os decimos a quién hemos elegido para lo mejor, eh, lo mejor de la taberna. Voy a empezar yo y he elegido a Vallés, el guardameta de las palmas. ¿Y por qué a Vallés? Porque saca una pierna a Villalibre en un momento con 0-0, que podía haber cambiado la historia del ascenso. Espectacular, aparte de, luego la seguridad en los últimos minutos. Portero que para mí ha hecho una temporada que ha superado mis expectativas. Yo es un portero Mira. que nunca me terminó de emocionar y a mí esta temporada me ha gustado mucho, así que Taberna de Plata, lo mejor de la Taberna,
3: MVP mío, Vallés. Mario Jiménez, ¿quién es tu MVP? Pues yo me quedo con Yeray Cabanzón porque me parece que tiene un talento el Racing ahí en la banda derecha tremendo y creo que es un futbolista que fue clave. Me parece que, que bueno, prácticamente podías elegir tres o cuatro futbolistas del Racing porque el partido que hace ante el Cartagena es muy bueno, pero creo que el de Yeray particularmente... Eh, pues, pues fue un punto por encima Y la verdad es que es un futbolista Que hay que tener mucho ojo Porque porque es del 2003 Pero ya está empezando a dar A hacer partidazos en la Liga Smartbank ¿2003? Sí, 2003. efectivamente Efectivamente, sí
4: Lo ¿Cómo
2: corre el tiempo, Xavi Rodríguez? A ver, Xavi Lamentémonos de la edad que vamos cumpliendo ¿Y quién es tu, pipí
0: Mira, las orejas al lobo ¿eh? Nunca tan apropiado a ver, mira, eh, he tenido problemas gordos esta semana para quedarme con un MVP porque el corazón me pedía a Kirian Rodríguez. Y no por la historia, no por lo que ha tenido que superar, por el año, por cómo lo empezó y por cómo lo ha acabado. Es que de nuevo juega cuarto partido como titular y el partido que hace es escandaloso. Me eh, parece un partidazo, pero la cabeza me ha pedido Brian Zaragoza. Porque es una maravilla, El gol es un gol para todos los tiempos. Es de los mejores goles que se han visto para, para ascender. Y de nuevo, como comentaba anteriormente, con una sensación de ir eh, tres o cuatro peldaños por encima del resto en eh, su primera temporada en segunda división. Es decir, extremo, revulsivo, con todas las letras y que se prepare, que se prepare primera porque ahí va, ahí va un huracán. <risa> Lidien con él. <risa> ¡Vamos! Bueno,
4: pues yo por decir algo un poquito distinto me quedo con Nine García, ¿no? Con ese gol y esa asistencia y en ese 1-4 que mmm, planta la Ponferradina en el Morinón. Vaya manera en de
0: también, En el primero también interviene, de hecho.
4: completo Efectivamente. Eh, vaya manera de cerrar el Sporting la temporada y también importante manera, bastante positiva aunque no sirva de nada por parte de la Ponferradina dos victorias, dos empates en, en los últimos cuatro partidos y para mí, pues bueno, Nain García pone el colofón de esta manera buena a la temporada de la Ponferradina, pese al descenso eh, en varios partidos en los que Nain García disfrutaba de muy poquitos minutos en este último juega el partido completo y hace un partido bastante completo valga la redundancia
2: Bueno, pues eh, después de conocer los MVPs, lo mejor de la taberna, pues vamos con el 11 Vamos con el 11 que hemos elegido para esta jornada 42. Guardameta Vallés, portero. Es, eh, Vallés, el, el lateral derecho, Álvaro Rodríguez. El lateral izquierdo, Mario García. Centrales, Mica Mármol y Alex Suárez. Vaya partido que hace Alex Suárez. Tiene dos intervenciones providenciales que eran jugadas de gol absolutas. Hay un cruce brutal en una pérdida absurda de un compañero que quiere evitar un saque de banda y de repente le meten un lío tremendo a las palmas y aparece Suárez como un misil espectacular. Centro del campo, Pereira, Carlo Adriano y Zapater, cómo no. Don Zapater se marcha de su Real Zaragoza. Y arriba, Naim, Uzuni y Cedric. Oye, no está nada mal el once que hemos hecho. Entrenador José Alberto, que ha hecho un gran trabajo en el Racing Santander. Y la revelación, Cedric. ¿Estamos de acuerdo?
0: Totalmente. Pues, de lujo, de lujo. Contento por Cedric, ¿eh? Después de la, la lesión muy muy dura la que tuvo, muy contento por él.
2: Bueno, pues yo, yo me, alegro, me alegro también. Eh, señores, eh, nada, solo quiero que me digáis una frase muy rápida, muy, muy rapidita, sobre el español otra vez en segunda. Nada, un minutito cada uno.
0: Pues mira, voy a empezar yo. Um, abrazo sentido porque eh, es una forma muy cruel, muy despiadada de perder la categoría. Eh, más allá de estos últimos partidos donde han quedado dudas a nivel arbitral, la afición en ese sentido, el gran, la gran mayoría ha visto que su equipo, pese a tener una pegada tremenda, ha cometido unos errores imperdonables, eh, con lo cual el descenso, si no era merecido, eh, poco menos que eso, y por el amor de Dios, que alguien empiece a dar la cara de verdad, porque Darder ya la tiene partida por cuatro por cuatro lados distintos. Eh, a ver si algún, iba a decir responsable, tal vez irresponsable, da la cara porque Darder, Darder no tiene cinco caras, y... Cuatro ya se la han
4: partido. Bueno, pues a ver, para mí falta fondo de armario en cierta manera. Algunos nombres no han tenido nivel suficiente para sacar al, al equipo del, del pozo cuando han necesitado. Mm, problemas arbitrales, mucha polémica, una aura bastante negativa por momentos en los momentos en los que más necesitaba estar el equipo junto. Eh, muchas dudas por todos lados. El nuevo entrenador, pues bueno, eh, también con ciertas dudas 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 y más dudas y al fin y al cabo pues bueno en un momento en el que los rivales por el descenso muerden a muerte pues este español pues no ha dado la talla en absoluto y, y nada parecía que yo pens personalmente pensé que pensaba personalmente que el español no bajaría pero es que al fin y al cabo ha encadenado muchas cosas eh, claramente negativas y eso hace un contramototón que que aunque te llames Real Club Deportivo Español y seas un histórico acabe sucumbiendo yo la verdad
3: es que es un equipo que, que bueno, en verano cuando firma Diego Martínez y las futbolistas, los futbolistas que, que se llevó como José Lu, como, como Breitwaite eh, arriba, con con el centro del campo que tenía, con Expósito, con la defensa, con Pacheco en portería, yo la verdad es que es un equipo que, que me esperaba entre los 10 primeros, sinceramente, y creo que, que tenía un proyecto muy interesante para ya no para sentarse en la, en la categoría porque era su segundo año y después de, del ascenso y y yes, pues no es un equipo de los favoritos está entre los siete, ocho primeros, pero sí que, que bueno, que me parecía un proyecto pues para pues para acercarse a Europa poco a poco, la verdad. Y me ha, me ha decepcionado completamente. Creo que la primera vuelta, sobre todo, esos errores en portería le han, le han pesado muchísimo, porque eso es impresionante. O sea, eso es. Lo de la portería no, no tiene nombre. Es difícil Lecom. de explicar. Lecom, sí. Álvaro,
2: luego Pacheco, es que ni Pacheco ha dado nivel, eh
3: sí, sí, es que es, la verdad es muy difícil de explicar y a mí es un equipo que claro que digo me ha, me ha decepcionado completamente pero también es verdad que, que bueno que la gestión la gestión fuera del terreno de juego no ha sido no ha sido la mejor cuando un equipo cuando un club lleva 27 años consecutivos en primera y desciende hace dos años y o hace tres mejor dicho asciende hace dos y vuelve a descender ahora pues la verdad es que algo algo se está haciendo mal
2: algo se está haciendo mal dos descensos en tres años evidentemente algo tiene que cambiar en el Red Club Deportivo Español porque su gente no se merece pasarlo como lo están pasando. Y con esto os voy a despedir, Samuel Jurado, muy buenas noches
4: Buenas familia, como siempre, un placer, un abrazo
2: Muchas gracias por estar aquí También a Mario Jiménez, muy buenas noches Mario
0: Un abrazo Borja
2: Y a don Xavi Rodríguez, muy buenas noches, gracias también por estar
0: Querido Borja Banda, un placer enorme
3: Mi alarma clock ringing, woke up, telephone screaming, Mossman singing, it's same old song. Woke, been late about an hour, no cup of coffee, no shower, walk of shame, with two different shoes on. Ahora, for me, Pues eh,
2: hemos tenido una jornada maravillosa en eh, Camino al Cielo. Les recordamos, para todos ustedes, para todos. El playoff, sábado 3 de junio. Tenemos partidos, tenemos partidos ya. Tenemos el derby vasco, tenemos el derby vasco. Tenemos ahí a Leibar a la vez, tenemos también al Levante, al Albacete. Eh, vamos, queremos que sea el playoff al nivel de la pelea que ha habido por el ascenso directo. Así que habrá muchas más ligas Barbank, habrá mucho más camino al cielo y, sobre todo, lo que me gusta es. Mandaros un abrazo muy grande a todos los que nos habéis seguido aquí por el chat, a todos los que nos habéis seguido en el canal de Fondo segundo y por supuesto en Radiomarca. Sin más, solo me queda decirles, muy buenas noches, descansen, sean felices y nos seguiremos escuchando para contaros mucho más de la Liga Smart Bank. Hasta la próxima.